0: Место Священного Писания, которое будем читать, записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стихи. Матфея, 7 глава, с 24 стиха и ниже. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разделись реки. И подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было Падение его великое. Знаменитая притча о двух строителях. Для наших детей учеников воскресной школы, наверное, тоже одна из самых известных. Они даже песню знают. Один построил дом свой на песке, и он упал. Другой построил на камне, и он не упал. Петь песни и показывать руками намного легче, чем пережить это, не дай Бог, на практике. В жизни все намного сложнее, когда начинают дуть ветры, когда они устремляются, когда идет дождь, когда разливаются реки, и казалось бы, что гибнешь и не знаешь, что делать, за что хвататься, что предпринять. В жизни все намного серьезнее. Кто в этом мире среди окружающих людей способен выживать и даже процветать в сложные времена? В мире. Я думаю, старшее поколение, которое пережили сложные времена, постарше, может быть, и после войны, когда был голод, разруха, затем страна поднялась, потом была перестройка, другая разруха экономическая, и не все смогли приспособиться. И те, которые в годы благополучия еще при Советском Союзе работали на хороших работах, на хороших местах. Потом, когда все сдвинулось, все поменялось в обществе, они так и не приспособились, не смогли найти себя в новом мире. И они так и остались где-то на обочине с большим комплексом неполноценности, с большой трагедией внутри, не смогли приспособиться. Другие же, наоборот, ох, как сильно, ох, как быстро приспособились и как себя нашли. И для них такие времена, они чувствуют себя не как рыба в воде, и для мирского человека, чтобы выжить в трудные, в сложные времена, нужно иметь смекалку, нужно иметь сильную хватку, силу воли. Также нужно знать, где как себя повести, настойчивость, умение держать удар и прочее прочее. Могут ли христиане себя также вести? Нет. У христиан совсем другие методы потому что они люди из другого народа, из народа Божьего. И те методы, которые используют люди в этом мире, чтобы выжить и пережить трудные времена, они не подходят для народа Божьего. И, дорогие братья и сестры, часто наша проблема в том, что мы забываем, из какого мы народа. Что нам можно, что нельзя. И поэтому мы пользуемся не теми методами, что нужно пользоваться, чтобы достичь этих быстрых целей. Но в данном случае, здесь Господь обращает эту притчу ни не к неверующим, ни не к этому народу. Он себе, не к народу этого мира, он себе идет, как идет. Он идет широким путем, выжимает из этой жизни все, что у него есть, но в конце его ожидает погибель. Вечности нет, спасения нет, общения с Господом нету, Впереди ад и проклятие и вечный суд. Вот что ждет этот народ, который в мире не знает Господа. Но здесь Бог обращается к другим людям. От этого мира они по крайней мере отличаются тем, что они слушают слова Божьи. Мир не слушает и знать не хочет, и понимать не хочет. Им все это дико и неясно. В лучшем случае мир «уважает» в кавычках, то есть не трогает нас. Но здесь Люди, которые слушают Слово Божье, они также делятся на две категории: те, которые исполняют, и те, которые не исполняют. Слушать, слышать Слово Божье – это уже блаженство. Господь сказал: «Блаженны слышащие». То, что Господь дает свое слово, и ты можешь это воспринимать. Это уже дар Божий. Это уже счастье. Но это еще не все. Что будет дальше с этим даром? Как мы сможем его использовать? Когда приходят трудные времена, они приходят ко всем. И к исполняющим, и к неисполняющим, и к неверующим тоже. Никто здесь на земле, в отпущенное ему время не гарантировано того, что у него не будет трудных времен жизни. Не гарантирован, что он как-то пройдет аккуратно и не будет ни бури, ни разлива, ни ветра, ни землетрясений. Нет такого. По крайней мере, история еще об этом не знает. У всех случается в своей жизни потрясение. У всех. У каждого. Но как мы реагируем, что с нами происходит, какими оно застает нас, какими мы выйдем из этого. Вот в чем вопрос. Человек так устроен, что мы привыкаем к комфорту. Мы привыкаем к удобствам. Для того, чтобы мы не переживали, для нас важна предсказуемость. То есть, что будет завтра. Что я получаю Пейчек. Я смогу заплатить за белые. Да, может быть, не так много останется, но все-таки по счетам будет заплачено. У меня есть дом. Есть нормально, не может быть, не самый лучший, но, слава Господу, тепло держит, вода не течет. Есть хлеб на столе. Есть машина доехать. Все более-менее нормально. Я хожу, двигаюсь. Есть какая-то предсказуемость, какая-то надежда. И это помогает нам смотреть чуть-чуть вперед и не переживать. Сильно о том, что будет дальше, что будет завтра. Человек нуждается в этом. И более всего человек боится, когда жизнь выбивает его из этой привычной устойчивой колеи. Когда то, на что ты еще вчера надеялся, было так все понятным, оно как почва из-под ног уходит, и ты не знаешь. Как человек, который вроде бы ловил рыбу на льду, и потом раз, только льдина откололась. Еще пять минут назад все было уверенно, он вот берег рядом, а сейчас он полностью беспомощен, ледина под тобой качается, шатается, тебя уносит в море, и ты ничего не можешь поделать. Это как ты едешь в машине, и вдруг тебе надо резко затормозить, а тормоза не работают, потому что скользкая машина просто ведет, и ты с ужасом наблюдаешь, ой, что будет впереди, приближается другая машина, я доеду или не доеду, вы кричите в стекло, Боже, помоги. И нередко Господь помогает. Так бывает в нашей жизни. И когда такие вещи приходят, мы никогда к ним не готовы. Очень редко, очень редко, который реагирует так, как реагировал Ио вначале. Господь дал, Господь взял, Господь дал, Господь взял, да будет благословенно. Это был человек высочайшего духа. Нам еще учиться и учиться, до да, его. И когда это приходит, мы переживаем, Тревога, волнение, страх постигает наше сердце, мы волнуемся, мы вопьем, и тут каждый реагирует по-разному. Кто-то начинает сразу судорожно что-то делать, какой-то план, хоть что-то же мы можем сделать в этой ситуации. Мы начинаем по этой льдине бегать, метаться, что-то двигаем на педали, как-то крутим руль, будто бы это как-то поможет. Где-то мы реагируем, почему же так случилось, виним какие-то ближайшие причины, обстоятельства, но мы, христиане, забываем в такой поспешной судорожной суете о том, что за всем смотрит Бог. И мы особые дети, имена наши написаны у Него на дланях, на ладонях. И с нами, детьми Божьими, просто не может произойти что-то так бесконтрольно, случайно. Нам кажется, ой, случилось, свалилось, не свалилось. Бог попустил, Бог допустил, Бог видит, очи его всегда, непрестанно на детях своих. Как родители, где бы они ни были, вышли в парк, смотрят, общаются, занимаются, но... Прямо или периферийным зрением, где там мое чадо бежит, где оно, что там, что там, что там. Чем бы дома мама не занималась, но все время ухо уже натренировано слышит, должно улавливать шум детей. Если шума детей нету, все, надо срочно искать. Оно уже не шумит, значит, чем-то увлеклось, это неизвестно что. Надо узнать, удостовериться, что там происходит. Если же мы, люди, так о детях своих все время переживаем и заботимся, то не тем более ли Бог, не тем более ли Бог, Отец Небесный, Он не отрекся от отцовства от нас. Он даже, когда мы являемся неверными, Он все равно остается верным для нас. И Он продолжает наблюдать и поддерживать. И если бы не Господне око, не поддержка, дорогие мои, нас уже давно бы снесло волной, и следа бы не осталось. Итак, как пережить эти Трудные времена, когда мы начинаем переживать, волноваться, суетиться, на кого-то обижаться, злиться, что-то пытаться исправить. Потом часто у людей приходит другая совершенно реакция. Разочарование, пассивность, бездействие. Полное ничего. Полное ничего. И порой это бывает еще хуже. Еще хуже потому что от этого большого страха или горя, или проблемы, или переживания, это надламливает что-то внутри. Вот тот стержень, невидимый, он как бы надламливается, ломается, и человек просто начинает идти по воле, по течению. И в таких случаях его вера угасает, надежда, о которой мы слышали, тоже теряется. Он духовно, эмоционально не меет, просто угасает. И в таких случаях помочь человеку бывает еще труднее, чем тогда, когда он просто лихорадочно активности пытается что-то сделать. Почему? Потому что важно возродить веру и надежду на Господа, что Он жив и Он никогда не оставляет детей своих, и Он с нами рядом даже в такой ситуации. Итак, как устоять? В такие трудные времена. Первое, если мы говорим, что любим Иисуса Христа, то мы также должны любить Его Слово. В такие в трудные моменты как раз и показывается, тестируются наши отношения со Христом. Когда в семье супруги начинают жить, вначале начале ханимун, первое время все хорошо, денег еще со свадьбы остались, проблем нет, все хорошо, классно. Но потом проходит время, начинаются испытания. И вот в этих испытаниях как раз проявляется прочность брака. С кем ты идешь по жизни? И когда люди уже прожили 10, 20, 30 и больше лет, кто 50 прожил 60 лет, и вот этот супруг, который, может быть, уже покрылся морщинами, но он тебе особо дорог и даже больше, чем в начале пути, потому что вы прошли с ним жизнь, и много бурь, ветров, штормов воспитало поколебать, может быть, разлучить даже, развалить нашу семью, но вы устояли, потому что когда один падал другой, поддерживал, вы, ваша рука была друг на друге, и вы сохранили, вы вместе пережили много-много штормов. И вот такие друзья, такие супруги, спутники, они особо дороги с течением времени. Почему? Испытаны жизнью. Это человеческие отношения. Отношения между человеком и Богом также строятся на такой же манере. Как мы идем со Христом? Он наш спутник. Он, невидимо, всегда с нами рядом. Он говорит, не оставлю, не покину. Он наш пастырь, который ведет за собою. И помните ту притчу о том, когда человек шел по жизни, да, и видел во сне как бы следы свои на песку. И было две пары следов, но потом в одно время только одна пара. И человек говорит, «Господи, когда мне было трудно, почему ты меня оставил?» Он говорит, «Нет, тогда я брал тебя на руки и нес тебя». Он не оставляет. И как раз, дорогие братья и сестры, в такие сложные ситуации как раз проверяется, насколько мы любим Господа. Насколько Он нам близок, насколько мы на Него действительно надеемся, насколько вот полагаем надежду свою на Господа. То есть это значит довериться, вручить себя Ему. Что значит для нас Бог и Его общение с Ним? Просто религия, что мы привыкли или нечто большее, на что мы опираемся. Так вот, такие случаи важно посмотреть назад. Сколько раз уже Господь раньше шел с нами и поддерживал. И сколько уже раньше Он не оставлял нас, не бросал, не предавал. Неужели сейчас Он опять бросит? Неужели Он изменит сам себе? Никогда. Никогда такого быть не может. В такие ситуации, когда приходят шторм и буря, важно понять и переосмыслить, насколько мы основаны на Боге. Чтобы начинать верить Ему Слову, сначала нужно понять, насколько мы сами любим и доверяем Господу. Наше упование, наше посвящение Господу. Когда мы пошли за Господом, каждый шел по-разному. Каждый обращался по-разному. Кто-то от искреннего сердца, с глубоким, с искренним, а кто-то так. Ну, все каются, и я каюсь. Ну, надо, время пришло крещение принимать, жениться и прочее. Как-то надо это дело оформлять. Вот и оформили. И потом это как христианская жизнь, непонятно. Человек вроде бы верующий, но нет укоренения на Боге. Нет, он не стоит на скале. Как-то все частично. Вроде строится, домик с виду неплохой, но основание какое-то шаткое. С самого начала пути не было твердого посвящения за Господом. Как мы следуем за Богом? Как мы утверждаем себя на Нем? Крест Христов, что Он для нас значит? Взяли ли мы крест или не взяли? Идти за Христом, это означает взять крест свой, все, что предполагает христианская жизнь. Все полное посвящение. Есть христиане, которые собираются, идут за Ним, но не берут креста. Или берут и оставят, берут и оставят, берут и оставят. Вот все это сказывается, когда приходят бури. Наше неполное посвящение Богу, наша слабая укорененность, это все тестируется. Доверие Слову Божьему. Почему, когда для одного человека в трудной ситуации Библия работает, а для другого так себе? Читай Писание, молись, да, все хорошо, но что еще? Ну как, в Слове нужно читать ну, говоришь. а что еще? Дорогие братья и сестры, Бог и Слово – это одно и то же. Христос и Слово – это нераздельно. Как мы читаем в Иоанна 1.1, начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И поэтому, читая Писание, мы общаемся прямо с самим Богом. Он и есть это Слово. Чуть ниже, 14 стих, «И слово стало плотью и обитало с нами полная благодать истины». То слово, которое было плотью, оно сейчас у нас на страницах Писания. Это Господь, и поэтому мы должны читать и вникать в Него. У многих из нас есть смартфоны. И сейчас уже сами разработчики, они переживают за людей, как они говорят, и вставляют такие программы, которые помогают вам анализировать ваше время. И где-то раз в неделю, если вы включите эту функцию на телефоне, вам будет приходить отчет, сколько часов в неделю вы провели на телефоне, сколько часов в день вы направили на телефоне. И из этого времени, сколько было продуктивного времени, а сколько был просто entertainment, развлечения, фан. Вы были заняты делом, звонками или просто сидели на YouTube, на Фейсбуке, на Интернете и прочее, прочее. И так вот не замечаешь, там взял телефон, там взял телефон, там взял телефон. Но когда этот же телефон, а он все замечает и записывает, тебе потом выдает отчет, как ты им воспользовался, человек приходит в ужас. Два-три часа в день. Сейчас в среднем люди в неделю это 15-20 и больше часов. Это время непроведенное за Словом Божьим. Это время утраченное. Это время украденное, это время могло бы быть посвященным Слову Божьему. И если бы было, насколько глубже мы были бы укоренены и стояли там, насколько мы более были бы защищены, когда придет эта буря, и подуют ветры, и разольются реки. Как Слово Божье помогает пережить нам в самые трудные ситуации? Порой сколько бы люди не утешали, не поддерживали, не подсказывали, это все не то. Особенно, когда человек не пережил. Не пережил. Он говорит и за это спасибо. Но когда обращаешься к Слову живого Бога, когда смотришь на эти тексты, они оживают. Псалом 118, стих 50. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Какая драгоценность? Что еще может утешить человека в бедствии его? Слово Божье. Что может оживить Слово Божие? Это бесценность. И вот дьявол как раз ведет с нами коварную игру, когда человек в ситуации, в трудности, у него как-то пропадает читать Слово Божие. Он наиболее духовно уязвим. То, что более всего надо, он меньше всего этого делает. Поэтому нужно больше вникать. Это утешение в бедствии моем. Также мы читаем обетование, псалом 49.15. И призови меня в день скорби. И я избавлю тебя. И ты прославишь меня. Впервые я услышал этот стих, когда слушал декламацию Матты. Мне было 7 лет. Это история о маленьком мальчике, который в голод в голодовку. Родители послали купить хлеба, и он заблудился, и там разбойники, и он оказался жизнь, на волоске, и он, не знает что я вспомнит от стих, которому родители учили его, «Призови меня в день скорби». И как Господь чудно его избавил. Дорогие братья и сестры, сколько раз мы призывали Господа в день скорби. И он слышит, обязательно слышит, избавляет. «И ты прославишь меня». Псалом 31,8 «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Какой золотой стих, когда мы как раз не знаем, что делать, как поступить, ну куда обратиться, что предпринять. Боже, руководи мною мне, я сейчас именно в этом нуждаюсь. Этот стих. Отвечает, дорогие братья и сестры, Слово Божие – это сокровищница, это клад. На каждой странице рассыпаны эти обетования, поэтому мы должны читать и вникать их. Иисус также предостерегает нас от того, чтобы мы не строили свою жизнь на песке. Бури, они всегда будут, но что приводит к разрушению, что приводит к потере и гибели? Именно вот эта основанность на песке, вот эта песочность. Что может быть таким песком в нашей жизни? Первое – это когда мы слышим, но не исполняем. Слышим, много слышим, соглашаемся, но не исполняем. И говорим, я врача тоже так понимал, а теперь нет. Или вот, ну теперь это меня касается. Или, ну, сейчас в такой ситуации мы как бы просим Божия, вот мне вот лично, да, Слово Твое верно, но в данном случае ситуации сделай мне исключение, excuse, Как бы, можно я, ну, ты потерпи, я не, ну, надо мне обойти. И вот вот это поражает нас. Это вводит вот эту песочность в наш фундамент, подмывает наш фундамент. Это когда мы слушаем, как Божий народ, но не хотим исполнять. В Езекииле, 33 глава, с 30 по 31 стихе Бог так говорит. «А тебе, Сын Человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат-брату, «Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, слушают слова твои, но не исполняют. Приходят, как на народное сходбище, слушают слова, но не исполняют. Ведут себя, как бы народ Божий. Сколько среди нас бывает таких? Сколько раз мы сами приходим сюда на собрание, как на народное сходбище? Сидим, слушаем, но не доходит до нас середину, но не доходит туда глубже, как-то проходит, как-то мимо, в другую сторону. В книге Судей также есть пример об одном человеке из горе Ефремовой. Его звали Миха. Он имел истукана, литого кумира, но также проходил левит, и он узнал, что он левит, и говорит, оставайся и ты у меня, и будешь у меня дома священник. и дал ему плату. И он думал, что раз у него теперь дома есть левит, священник, то теперь у него тоже будет и Господь. Он поклонялся Богу из суеверия. И Стукану поклонялся, и Богу поклонялся. Но этот Бог не был его Богом потому что он не был посвящен ему. Его религиозность была, чтобы как бы чего не случилось, чтобы все было хорошо. У многих христианство такое. Ходят в церковь, не делают больших, крупных грехов, чтобы все было хорошо, чтобы как бы ничего не ни случилось. Это неправильный подход. Это суеверное христианство. Оно должно быть полным, искренним, чистым. Для этого нужно освободиться от всех кумиров, от того земного, к чему привязано сердце человеческое, это песок, который подмывает, который разрушает наше основания. И сколько много из нас, которые начали строить на камне, потом закончили песком. Было все хорошо, вы шли хорошо. Кто остановил вас? Писание также. Говорит о том, что те люди, которые слушать, не исполняют, они просто обманывают собственные души. Если наше слушание, слышание не становится нашим послушанием, то это только усугубляет нашу вину. И мы этого не понимаем. Я хочу еще раз повторить эту мысль. Если наше слышание Слова Божьего не становится нашим послушанием, это только усугубляет нашу вину в день суда пред Богом. Потому что знал этот раб, все знал и понимал, но не поступал. Те, которые слушают слова Христовой, но не исполняют их, они как бы остановились на полпути к небу. Они идут туда, но не могут дойти до конца. Почему? Потому что они исполняют. Где-то они могут переломить себя в том, или в другом, или в третьем. И просто отсрочивают, отсрочивают, от, откладывают, откладывают. Вместо того, чтобы с Божьей помощью пытаться решить, поменять ситуацию прямо сейчас. Второе случай, когда может быть строительство на песке, это когда мы основываем нашу веру на чувствах. На чувствах а не на Слове Божьем. Когда мы злоупотребляем словами «Мне Господь сказал», «Мне Господь говорит», «Мне Господь сказал», «Мне Господь открыл». Если бы этот человек действительно был пророком Божьим, и его жизнь подкреплялась действительно святой, богобоязненной жизнью, еще можно было бы о чем-то говорить. Но когда жизнь человека показывает, что он далеко не таков, далеко не Самуил, далеко не Илья, то человек просто себя вывергать в самоуверенность, когда свои чувства, свое мнение выдает за голос Божий. Почему? Потому что я так внутри себя чувствую. И сколько обмана, сколько потерь, сколько ошибок в жизни происходит из-за этого злоупотребления. А мне Господь сказал. Другая ошибка. Я считаю, что я поступаю правильно, потому что у меня мир на сердце. Так ли это? Но если мы проверяем Слово Божье, оно говорит по-другому. Ну почему же тогда у меня мир на сердце? Почему меня тогда Бог не заберет этого мира? Почему мне Бог тогда прямо не покажет, что я не прав? Ты хочешь, чтобы прямо гром с неба ударил и прям тебя вот здесь вот обездвижил, чтобы ты стал соленым столбом? Ты этого хочешь? Господь не делает этого. Хотя некоторые неправильно молятся. Если я не прав, Господи, покажи мне, останови меня. Не знаете, о чем вы просите. Если Господь действительно исполнит такую молитву, плохо будет. Плохо будет. И Господь просто как с детьми нашими, со своими обращается, с нами просто милует. Ибо мы не знаем, о чем просим в данный момент. Как раз то, о чем говорит Писание, не знаете, о чем молиться, как должно, именно к этим именно к таким молитвам подобным это и относится. И то, что у меня мир на сердце, это еще не означает, что на это есть воля Божья. Это мир может быть в результате самообмана, самовнушения. Есть и другая ситуация, когда человек говорит, я не чувствую, что Бог слышит мою молитву. Опять же, я не чувствую и здесь могут быть разные случаи, разные ситуации. В Иоанна 9.31 мы читаем, но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Есть две категории людей. Одних Бог действительно не слушает. Почему? Потому что они грешники во грехе. И даже если они утверждают, что их Бог слышит, Бог их не слушает, потому что грех не удален, грех не, не убран, не исповедан. Не раскаян, как бы они ни называли себя. С другой стороны, человек действительно дитё Божье. Действительно старается жить по слову Божьему. Действительно старается не грешить. И насколько его совесть и свидетельствует ему, он старается. Но под сложными жизненными ситуациями, когда он прибит грозной житейской волной и пытается найти ответы и молится, и казалось бы, что... Бог не слышит. Это уже другая ситуация. Это подавленные чувства. И вот здесь как раз такому человеку нужно утешение. Когда мы в этот четверг были на разборе, мы также э, приводили в пример текст, который записан в Псалтирь, 43 43 Псалом, 24 стих. Псалтир 43-24. «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? В такой ситуации казалось бы, что, Господи, ну как так? Ты что спишь? Я сколько молюсь? Мне прям сейчас нужна помощь. Но почему? Это вопль отчаяния. Для чего забываешь скорбь нашу? Дорогие братья и сестры, Господь никогда не спит. Никогда. Он есть Дух, и Он всегда бодрствует над Словом Своим и над детьми Своими. Он пастырь, причем пастырь добрый, и Он как пастырь не спит, но все время наблюдает за овцами Своими». Но он также сказал и притчу о бедной вдове и неправедном суде о том, что должно всегда молиться и не унывать. И даже если лукавый навивает, будто бы молитва никуда не идет, но Бог везде сущ, и он всегда слышит. Он всегда слышит и готов помочь. Человек, строищий свою жизнь на песке, он живет в своем придуманном христианстве. Он думает, что его дом стоит правильно. Он смотрит, что внешний дом ничем не отличается, но только основание показывает, в чем разница между подлинным и мнимым христианством. Так, друзья, думали, что они тоже люди Божьи, что они тоже идут за Господом. И они, основываясь на том понимании, то и исправляли Иова, но были осуждены и Господь говорит им, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Поэтому, дорогие братья и сестры, только Слово Божье дает нам правильный фундамент в Господе. Третье, о чем я хотел бы упомянуть, и обратить наше внимание. Что приводит нас к этим бедствиям и разрушениям? То, что фундамент на песке – Песочность, размытый фундамент. Следующее, что к этому приводит, это пренебрежение заповедями Божьими в своей жизни. Иисус дал нам правильное основание. Перед же, чем сказать эту притчу, Господь сказал на горную проповедь, начиная с 5 главы Матфея 6, там идет детальное нравоучение, инструкция, что можно делать, что нельзя, что можно, что нельзя о блаженствах, о том, что мы должны радоваться в преследовании, быть солью и светом, прощать других, жить морально-нравственной чистой жизнью, сохранять наше слово другим, любить врагов наших, доверять Господу наши повседневные нужды, не судить других, быть постоянными в молитве. То есть Бог дает нам уже Слово. И многие наши проблемы, потери, беды в жизни как раз из-за того, что где-то раньше мы этим словом пренебрегли. Где-то были двойные стандарты в нашей личной жизни с Господом. Не исполняли мы, что-то делали, что-то не делали. И поэтому мы потеряли наше твердое основание. Человек постепенно, незаметно для себя отходит от исполнения Писания. Нет такого, что сегодня брат был горячий, а завтра раз только и впал в грех. Не бывает такого. Этот процесс долгий, незаметный. На людях кажется, что человек активный, и многие путают активность церкви с духовным состоянием. А активность служений не подменяет собой духовное состояние. Можно быть очень активным, но духовно внутри упавшим. Это постепенный, медленный процесс. И все начинается с малого. Сначала человек просто удовлетворяется уже достигнутым. Как люди, которые готовились к крещению, они сходили на классы, на занятиях, читали Библию, готовились к испытанию, они все горели. Крещение потом, ну, можно чуть передохнуть. Чуть-чуть, я, я же уже все, я же уже, я выдержал испытание в церкви, все, слава Богу, вроде у меня все нормально. И незаметно вот тут, на вот этой минуте расслабленности и подредоточенности, предостерегает дьявол многих новых христиан. Когда они расслабились, перестали читать, перестали молиться. Следующее. Сиюминутная житейская выгода. Да, в общем-то нельзя, но если сильно нужно, то чуть-чуть можно. Мы строим себе обходные пути, и когда мы вот так вот там чуть-чуть пренебрегли заповедь, там чуть пренебрегли, там обошли, мы угошаем Духа Святого. Мы угошаем и оскорбляем Духа Святого в нас. Именно вот этим постепенными, маленькими, маленькими сдвижениями заповедей, не не полностью, но чуть-чуть, мы их мы начинаем двигать, двигать. И здесь начинается наше падение. Мы оправдываемся своим характером очень часто, своими слабостями, но более всего опасно, когда не замечаем, что в нас внутри начинает развиваться гордость. Гордость внутри Христа – это самая опасная вещь, потому что это то, что подтачивает изнутри. И она растет незаметно для самого христианина, он понятия не имеет, как внутри человека долгое время развивается какой-то вирус или какое-то инородное тело. Он не знает, что в него внутри что-то живет другое, но оно совершает свою работу. Оно проявится, но уже на поздних стадиях. Очень многие люди, которые заражены ВИЧ-инфекцией, HIV, они годами не знают, что у них это есть. Только позже они уже могут это понять, но многие не знают. И так и о многих других болезнях. Тем более духовные болезни, они очень скрытные. И поэтому, когда растет гордость, это видно по другим факторам. Теряется смирение, теряется кротость, теряется сокрушение сердца. Теряется способность прощать, теряется способность покрывать, идти другое поприще. Начинается духовная слепота. И она тоже постепенно развивается. И человек, у которого постепенно развивается духовная слепота, он просто не так уже видит свет. Доходит до того, что он спит, а свет включенный, он даже не понимает, что свет включенный. Это все развивается незаметно. Мы можем быть тонко обманут, быть то обманутыми, что у нас все в порядке. Тогда как мы, когда привержены слушать Слово Божие, но не исполняем его. Поэтому, четвертое, мы все постоянно, всегда нуждаемся в просвещении нашего сердца. В просвещении наших глаз, нашего сердца. В Ефесе мы читаем 1 глава 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения» к познанию Его, и просветил очи сердца вашего». Это к верующим сказано, к христианам. Но они тоже нуждаются в просвещении через работу Духа Святого в сердце. Так мы читаем в этом тексте. Когда мы принимаем Христа, когда мы послушны Слову Его, тогда Он поддерживает нас, направляет. Дух Святой ведет эту работу – 1 Иоанна 3:24 мы читаем, кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том, кто сохраняет заповеди. В Галатам 5, 22, 23 мы читаем плод Духа Святого. Как мы знаем, что Он пребывает в нас, что Дух пребывает в нас, что очи и сердца наше просвещены. Вот тест. Плод Духа расцветает. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание. Это то, что должно быть. Эти индикаторы всегда должны быть перед нами. Как просветить очи сердца? Как познать Божью силу? Как знать, у меня просвещены очи или нет? Я в самообмане духовном или нет? Как это знать, как это выяснить? Во-первых, нужно быть самому честным перед собой и быть готовым пойти на духовную проверку перед Господом. Псалтирь 138:23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И ты испытай. Следующий текст. Псалтирь 25:2. Искуси, то есть испытай по-английски экзаменами, проэкзаменуй меня, Господи. И испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Это уже очень далеко пошел Давид. Это больно, это тяжело, это глубокий-глубокий анализ». Когда Бог расплавляет внутренности и сердце наше, тогда как раз выходит все то, что было очень-очень скрыто и годами держалось. И оно по-другому не может выйти, пока внутренности и сердце не будут расплавлены. А это бури, это боль, это переживание, это скорби, это страдания. Но по-другому нельзя. Надо расплавить что-то, чтобы от этого избавиться. И мы должны быть послушны. И когда Господь допускает в жизни, может быть, это как раз и идет, вот эта работа, чтобы просветить нас, очень сердце, и показать нам. Так иногда больной что-то где-то болит, но он боится идти к врачу, и уже, ну пойди, а вдруг, а вдруг они признают что-то страшное? А вдруг у меня рак? А вдруг у меня еще что-то? Не пойду». Надо идти, не боюсь, не иду, потому что боюсь услышать диагноз, боюсь услышать правду. Так кажется, будто, а вдруг поболит и перестанет. Не перестанет, когда эта болезнь греха Само собой, грех никогда ни от одного человека не ушел, никогда он сам не ушел. только Господь должен расплавить и удалить. Если же мы остаемся непросвещенными, если мы остаемся так и не идем к Господу на эту проверку, тогда что происходит с нами? Как говорит Господь Матфея 15,8 приближаются ко мне люди с и устами своими, чтут меня языком, сердце же далеко отстоит от меня. Он говорит в Откровении: глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Кого Бог любит, тем Бог Господь допускает потрясение в своей жизни, потому что они работают, как глазная мазь. Как, который открывает глаза человека на то, что он есть на самом деле. Посмотрите на вашу жизнь. И когда мы видим вот эти трудности, испытания, сколько Бог открыл, в первую очередь, о нас самих, о нашем состоянии перед Ним, о нашей вере, о нашем хождении, о том, над чем нам еще нужно много работать, если бы не эти скорби. Никогда бы мы не узнали, если бы не буря, то тот человек, который строил дом свой на песке, никогда бы он не признал бы, что да, я был неправ. Возможно, при постройке другой сосед говорил ему, слушай, ну нельзя на песке строить, ну нельзя так, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, я знаю, лучше не указывай, строй свой дом, а я со своим как-нибудь разберусь сам». Человек не способен слушать другие советы, пока жизнь, пока Господь не поставит перед фактом. И Господь иногда ставит нас перед фактом, потому что любит нас, потому что хочет открыть глаза сердца нашего. В заключение хотел бы еще сказать, братья и сестры, как мы должны относиться друг к другу, к нашим соседям по церкви, которые терпят, может быть, кораблекрушение, у которых сейчас дуют ветры и разливаются и обращается на дом твой, Тот, Писание говорит, «Утешайте, утешайте, утешайте народ мой Израиля». Во-первых, мы можем и должны утешить словом. Мы читаем, «Итак, утешайте друг друга сими словами». Не будем равнодушие. Кто-то сказал фразу «Не бойтесь врагов». Не бойтесь равнодушных, ибо их с молчаливого согласия все беды и несправедливо совершаются на земле. Часто мы просто обойти стороной, не знаешь, как сказать, вот это равнодушие к другой боли, к другим переживаниям. Утешайте друг друга. Скажите, я за тебя молюсь. Я не понимаю, мне трудно постичь, я не знаю даже, что тебе сказать, но я люблю тебя и молюсь. Пусть тебя Бог благословит. Это уже много значит. Утешение словом. Второе – поддержка молитвой. Не только о наших нуждах нужно молиться, не только о себе и своей семье и своих проблемах, но и о церкви, но и о ближних, но и о братьях и сестрах. То, что вы слышите здесь, где-то происходит. Молитесь, ставьте свой молитвенный список. У нас будет в пятницу церковная ночная молитва. Приглашаем всех, братья и сестры, есть много о чем молиться. О наших детях, о молодежи, о неверующих, о себе. Молитвенные должны быть заполнены в церкви. Почему молитвенное собрание самые малолюдные? Потому что мы равнодушные. Поддержка молитвой друг друга. «Надеюсь, по молитвам вашим я буду дарован вам», говорит апостол Павел. Разве он был сам по себе слабый молитвенник? Разве он не молился? Он много молился, он был мужем молитвы, но он говорит, по молитвам вашим буду дарован вам. Поэтому мы зависим друг от друга и поддерживаем друг друга в молитве. Третье. Утешение делом. Мы слышали стишочек, да, который сестры говорят, там, про бабушку, про забор. В старые времена, сейчас если есть бабушки, у них забора нет, то нужно починить, другие условия. Но есть масса других возможностей, как мы можем помочь. Принести обед, может быть, что-то помочь по дому, как-то поддержать. Может, через кого-то финансово передать, чтобы правая рука не знала, то, что делает левая. Мы можем много, если мы захотим. Писание говорит, что в первой церкви была одна сестричка, звали Тавифа. Незаметная. Но ее... Недостача, если мы сказать, ее пропажа сказалась тогда, когда она умерла. И первыми, кто обнаружили, что не стало Тавифы, именно вдовицы, вдовицы, самые незащищенные люди в церкви, которые со слезами пришли к Петру и показали ту одежду, то, что она для них сделала. Этот человек, он, она не могла проповедовать, может быть, не могла петь, но она могла шить, она помогала делом. Сколько много за сможет этим маленьким делом помочь друг другу и ободрить Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте понимать. Пока мы живем на земле, мы продолжаем строить. Стройка еще не закончилась. Каждый день мы что-то строим. Или на камне, или на песке. Но когда неожиданно пойдет дождь, подуют ветры, разолются реки, поздно тогда уже бегать с лопатой вокруг дома. Это надо было делать раньше, в свое время. Во время благоприятное надо было наращивать эти духовные мускулы. И поэтому правильное строительство – это слушание и исполнение слова. И поэтому нужно начинать это делать раньше, когда еще не грянула буря, когда у нас все хорошо, тогда мы должны читать и исполнять. Да, и в бурю тоже нужно читать Слово, и тогда оно поможет. Но мы окажемся сильнее. Удар, потери будут меньшими, если мы будем уже духовно сильнее перед этим. Будем помнить то, что с нами случилось сегодня. Это результат того, что было у нас вчера. Как мы трудились для Бога, как мы возрастали, что мы делали или не сделали в духовной жизни вчера, то мы пожинаем сегодня. Валится дом – это результаты того, как мы строили вчера. Но Господь продлевает еще благодать. И то, что будет с нашим домом завтра, зависит от того, что мы будем делать сегодня. Поменяемся мы или не поменяемся? Перестанем мы строить на песке и перейдем на скалу или нет? От этого зависит. Да благословит Господь нас быть мудрыми домостроителями. Аминь. Помолимся.